سلام به دوستان صبر مسکو به سر اومد در این شماره میشنویم که بالاخره منویات خودش راجع به ایران رو بروز میده و بیرون میریزه دو واقعه مهم در روز شمارهای شهریور 61 تا اسفند 61 با وسامد بالایی به گوشتون راه خواهد یافت اولی خیانت سازمان مجاهدین خلق به میهن و ملت که رجوی در اوج حملات ناجوانمردانه حزب بس و جنگ دست در دست صدام میذاره و با او و طارق عزیز وزیر وقت امور خارجه عراق دیدار میکنه و در عراق مستقر میشه و به عنوان ستون پنجم به یاری بسی ها میرسه خوشخدمتی مجاهدین خرق تا اونجا بالا میگیره که اونا رجوی رو دوست عزیز خودشون عنوان میکنن و بهش مجده میدن که به زودی نخست وزیر ایران خواهد شد دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواری بین دو کشور همسایه خوش آمد بود واقعه دوم برخورد با حزب توده و دستگیری بزرگان حزبی است. در پی رشته عملیات مقدماتی ساعت چهار و نیم بامداد روز هفته بهمن 1361 با دستگیری نورالدین کیانوری دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده و همسرش مریم فرمانفرمایان فیروز عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب نخستین مرحله عملیاتی آغاز میشه. در ساعت اولیه بامداد همون روز بخش مهمی از مراکز پنهانی حزب توده به تصرف اطلاعات پاسداران انقلاب اسلامی در میان و حدود چهل تن از اعضای برجسته حزب توده در ایران دستگیر میشن. دستگیر شدگان بخش عمده اعضای کمیته مرکزی و کادهای درجه اول حزبی بودند. در پی ضربه 17 بهمن 61 اطلاعات مهمی به دست میاد که منجر به دومین مرحله عملیات میشه. دومین مرحله عملیات بر مبنای اطلاعات کشف شده در مرحله پیشین هفت اردیبهشت 62 آغاز میشه. در نخستین گام این عملیات چهار نفر اعضای رهبری حزب توده که جلسه هیئت دبیران رو تشکیل داده بودند دستگیر میشن. حدود 170 نفر از کادرهای حزبی و اعضای سازمانهای مخفی و نظامی و عوامل جاسوسی و نفوذی در تهران و بیش از 500 نفر در شهرستانها دستگیر شدند. همچنین حدود 80 دستگاه خونه مخفی حزب، سه محل جاسازی شده اسلحه، شامل 200 قبض انواع سلاح کمری، تفنگ ژسه، کلاشینکوف، آرپیجی، تیربار و مقادیر زیادی فشنگ و نارنجک، صدها دستگاه اتومبیل و موتورسیکلت انواع وسایل چاپ و تکسیر و آرشیف های محرمانه حزبی و قریب به 9 میلیون تومان وچه نقد به دست میاد. برای اینکه تصوری از اون عدد داشته باشیم بعد بگیم که اون روز سکه 3500 تومان بوده. یعنی تقریبا به پول امروزمون حدود 2500 تا سکه تلا. دستگیری ها به اتحام جاسوسی بوده. اما جلوتر داستانی از سوی ادهی درست میشه که اینا قصد کودتا داشتن. و عملا چند هفته و شاید بیشتر کشور در وضعیت بحران قرار میگیره و خواه با طرح چنین ادعایی از سوی اسدی و عمویی روابط عمومی امور بنامه علیه حزب فشارها بر حزب سخت شدت میگیره 
یکی از مسئولین پرونده در گفتگویی که با دوستم حسین قاسمی پژوهشگر مسائل امنیتی داشته اینطوری میگه بر اساس سناریوی هوشنگ اسدی جنجال بزرگی ایجاد شد و مسئولان وقت شتابان در سهرگاه به دیدن امام خمینی رفتن تا ایشون رو در جریان کودتا قرار بدن امام اونا رو میپذیرن و داستان رو میشنون و با خونسردی میگن کودتا شعره و شعر و باید خوب در پی دستگیری سران خائن حزب توده هجرتن از عناصر سفارت شوروی در تهران در ارتباط با آنان به عنوان عناصر نامطلوب شناخته شده و از سوی وزارت امور خارجه به آنان مهلت داده شده بود که ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک کنند و با تمدید 24 ساعت مهلت دیگر سه نفر از آنان پس از اعلام اسامیشان به مسکو رفتند و بقیه آنان به همراه خانواده هایشان عصر امروز بعدها که اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان پخش میشه موجب اثرات متفاوتی در جامعه اون روز میشه و البته که کیانوری هرگیز اتهام کودتا رو نمیپذیره باید تحلیل ها و احوال مسکوب رو به گوش خودتون بشنویم و همینطور گزارش هاش از ایرانیان گریخته از میهن و حال و روز اونها یه نکته شاید جالب باشه و اون اینه که پس این همه سرگشتگی مسکوب هنوز آیت الله خمینی رو آقا خطاب میکنه و به قول جوونها آقاش هنوز آقاست همینجا تذکر یه نکته رو واجب میدونم اون همینه که توی این شماره جست گریخته مسکوب تعاویری داره که شاید برخی خانواده ها ترجیح بدن جدای از بچه ها بشنوندش در حال مشکلات زندگی هر روز بیشتر و پیچیده تر میشه تا اونجا که گیتا به گردبادی عصبی میفته و صدای مشکوک خودکشی اونو به خودش میخونه و البته غزاله هنوز پادزهر تمام تقکامی های دوران هاست بیست سپتامبر 1982 برابر با 29 شهریور 1361 مدت ها بود که چیز دندانگیری نخوانده بودم تا حال روحم را جا بیاورد زیر بار کتاب ها و مقالات علمی و مبتزل درباره اسلامی ها دیگر نفسم در نمی آمد دو سه ماه پیش به راهنمایی یوسف رفتم به سراغ دو تا از نوشته های مارگارت دراس لریویس ماندلو ویستاین مادرات دو کانتابیلی چنگی به دلم نزد به نظرم آمد که شگرد و بلدی و مهارت نویسندگی بیشتر از مطلب است نوشته ها جوهر ندارد به هر حال ناچار برگشتم به طرف قدیمی هایی که مولای درزشان نمی روید ایژوکیشن سنتیمنتال را دیشب تمام کردم چه ساختمان قرصی به تونارمه است آدم می بیند چطور بنا می شود و با چه استحکامی بالا می آید و چطور استخانبندی اثر یک دوره و یک اجتماع را در بر می گیرد. و خلاف حرفهایی که میزنند حضور نویسنده دائمی و محسوس است در همه مهمانی ها سالن ها و مجالس متعدد کتاب و 
چه استفاده از این مجالس می کند برای عرضه کردن و به نمایش گذاشتن زندگی یک دوره منطقه لابد باید گفت حضور نویسنده بیطرفانه است با دیدی عینی، آبجکتیو و واقع نگر چیزها را توصیف می کند البته من دوست دارم بگویم نویسنده خودش را پشت دیدی واقع نگر پنهان و از پشت عینک بیطرفی نگاه می کند موضوع خیلی ظریفی است نمیدانم چرا به نظرم آمد که این کتاب سراسر داستان شکست است داستان شکست تقریبا همه شخصیت ها و بیشتر از همه فردریک و خانم آرنو اولی در زندگی اجتماعی و شخصی و مخصوصا در عشق شکست خورده است پس از سالها که خانم آرنو با پای خودش می آید به سراغ عاشق روح و جسم مرد عاشق دل مرده و پج مرده است یارای هیچ کاری ندارد بدتر از او خانم آرنو بعد از آن تقوای سالهای سال و تحمل رنج خیشتنداری و حرمت خانواده و همه معتقدات اخلاقی و مواردی از این دست وقتی که سرانجام فقط برای یک بار از جلد خودش بیرون می آید تازه نامراد از پیش عاشقش بر کتاب سرگذشت شکست چندین گروه اجتماعی است که محیط زندگیشان در حال دگرگونی و فرو ریختن است ولی فقط این نیست در این حال سرگذشت روح یکی یکی این آدم هاست سرگذشت همان امر عمومی و هم این امر انفرادی است و سیر و حرکت در همتنیده هر دوی آنها بیست اکتبر 1982 برابر با بیست و هشت مهر 1361 در لندن هستم در ناف بریتانیای کبیر وسط یه مش گدای پر افاده و طلبکار که البته برای خودشون ملت بزرگی بودند لابد هر چقدر ما احمقیم اینا خودپسندند در مرکز و دایرمدار کائناتن بس است برای درس فارسی آمدم الفبا درس میدهم به دانشجویان انستیتو تحقیقات اسماعیلی که مثل بقیه اسماعیلیان اینجا اکثرا هندی افریقایی کانادایی هستند مجون عجیبی است توی مؤسسه اردو میشنوم و سواحیلی بوی دارچین، کاری و ماهی گندیده و غذاهایی که نمیشود خورد و انگلیسی زشتی که نمیشود چنید انگلیسی هندی که به قول حمید عنایت یادش بخیر با همون لحجه خودشون انگلیش سپیکینگ از نات دیفیکالت دی شیکینگ اف دی هد از ویر دیفیکالت خودش میگفت و خودش پیش از همه قشقش میخندی من امروز برای جنگ با تو نیامادم آمادم تو, تو رو نصیحت کنم برای تدریس زبان فارسی میآیم هفت تا شاگرد دارم هفته یه بار میام و سه روز میمونم با من خارج هتل ناهار و شام و رفت آمد گما میکنم گرانترین فارسی تاریخ را دارم درس میدم سر از کار مسئولان خوشفکر نیست تو که چنین برنامه خسته کننده ریختن در نیاوردم چه برنامه خسته کننده ای برای من هم گیتار غذاله رو باید هر هفته بذارم و بیام و اتفاقا این هفته گیتار مریضم هست و هم تمام کارهایم نوشتن کتاب کذایی و بقیه چیزا همه هم به هم ریخته فقط در راه و توی این زندگی شاگرد شوفری کمی کتاب میخونم. سومین هفته است که میایم. از خانه تا انستیتو لندن یا برعکس تقریبا 5 ساعت وقت تلف میشم. 
هفته دو بار تشریفات گمرکی و فرم پر کردن و جواب ماموران دادن و دویدن توی راهروهای دراز و نفسگیر فرودگاه لندن و کیف بدوش دنبال علامت ها دویدن و از این جور چیزا از جمله اقدامات هفتگیه شاید بعدا تغییر مختصری در این وضع پیدا بشه فعلا جی کم در نمیاد اظهار خستگی نمیکنم تا بعد چی بشه جنده های پیرو از جنده خونه بیرون میکنن مخصوصا اگه قرقرو هم باشه بیست یک اکتبر 1982 برابر با بیست و نه مهر 1361 صبح هست ولی شب تکان نخورده و هوا تاریک است باران میبارد ابر چسبناک روی بام ها درخت و خیابان و همه چیز افتاده توی اتاق است آسمان نیست مثل اینکه هرگز نبود گیتا مریض است آینده غذاله را نمیدانم چه خواهد شد نیم ساعت دیگر باید بروم سر کلاس امروز از فعل بودن باید شروع کنم حواسم پیش مادام بواری است و حالا یاد بودن یا نبودن افتادم بحث در این است سه اکتبر 1982 برابر با اول آبان 1361 مادام بواری را تمام کردم بعد از ایژوکیشن سانتامنتا نتوانستم این یکی را نخوانم. یک وقتی چند سال پیش ترجمه سر و دست شکسته از آن خوانده بودم خوب شد دوباره خوندم به نظرم کتاب عجیبی اومد برخلاف اون یکی ایژوکیشن داستان تر بسته ای داره خانواده مبتزل در دهی کوچک فاسق و دوافروش ده و دیگران هم یکی از یکی مبتزل ترن. شاهکاری از این دستمایه ناچیز به وجود آمده است. کتاب هرچه به آخر نزدیک می شود اوج و شتاب بیشتری می گیرد. اوجی که پیداست با سر به زمین می خورد و شتابی که پیداست ناگهان زمین گیر خواهد شد. بعد از تمام کردن هرچند نتوانستم اما دلم می خواست گریه کنم. از بس سرنوشت و حال و روح رودولف، شارل و اما و لئون و آن دوافروش کزایی و دیگران به ما مربوط است. و در عین بیگانگی از آن ما و در ماست چقدر حق داشت فلوبر که میگفت مادام بواری منم نوامبر 1982 برابر با 11 آبان 1361 باز در لندنم هفته یک بار این داستان از سر گرفته می شود امروز ساعت هفت با صدای گریه غذاله از خواب بیدار شدم رفتم سراغش خواب بد دیده بود می گفت پدر کلاخاتو رو حبس کرده بودم بعد اضافه کرد که بیاین اسپانیالی ها رو بکشیم گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تو دفتر نروی مسافرت هم نروی آنها رو بکشیم و پولشون رو برداریم نفهمیدم موضوع چیه خواب و بیدار بود گفتم دیگه خوابش نمیبره ناراحت بود گیتا هم بیدار شد و اومد اتاق غذاله بردیمش پیش خودمون هیچ کدوم خوابمون نبود
3 نوامبر 1982 برابر با 12 آبان 1361 حال گیتا خوب نیست خیلی بده پرشب برام میگفت که چند روزی دلش میخواد رگ دستش رو بزنه اگه برای غذاله نبود خوش شاید میکشت این فکر آب گرم و زدن رگ دست ولش نمیکنه شبیه که از روم برمیگشتن توی قطار خواب همین رو دیده بود توی خونه رگ دستش رو زده و مرده منو غزاله در رو باز کردیم و وارد شدیم همه جا رو خون گرفته بود من خوشکم زده بود و غزاله چیغ میکشید و زده بود به سرش از وحشت از خواب پریده بود و از ناراحتی نتونسته بود در کوپه بمونه رفته بود دم پنجره و سیگار میکشید افتاده از توی گردباد یکی از آن بحرانهای عصبی و روحی کلافه کنند همه چیز نومید کننده است آن وضع عمومی همه ما آوارگی و دربدری و بیاعتمادی حتی برای یک ماه بعد آن وضع اطرافیان هر دو ناخوش و دومی آواره و بیکار آن پدر و مادر بلا تکلیف گذشته از اینها در این دو سال زندگی پاریس حداکثر سه چهار ماه روی هم رفته تنها بوده ایم. همیشه بین یک تا چند نفر مهمان مقیم آواره های فراری و بدبخت خستگی دارد گیتار از پا در می آورد نگرانی اطرافیان و زندگی آینده خودش هم همینطور دو سه سال دیگر خرج زندگی غزاله از کجا می آید؟ می گفت اگر تو نباشی من از گرسنگی می میرم کی به من کمک می کنه؟ یکی یکی و اسم می بود کارم که گیر نمیاد تا حالا هرچه کرده نشده بعد از همه تقلیه های دو ساله تازگی ها به راهنمایی لورانس به میتران شیراک و وزیر فرهنگ جاک لانگ نامه نوشته بی جواب می شد حد سد. نمیدونم چه میشه کرد فقط میدونم که باید یه کاری کرد اینجوری از بین میره گیتارو خیلی دوست دارم هفته نوامبر 1982 برابر با 26 آبان 1361 البته باید یه کاری کرد ولی چه کاری؟ همچنان به انتظار نشسته ایم مثل فلانی و فلانی نزدیک دو ماهی که اومدن جز اون معدود خوشبختان که توانستن برای دیدار فرزندان اجازه خروج بگیرن در پاریس تقاضای ویزای امریکایشان رد شد با تمهید مقدمات فراوان و امید زیاد به روم رفتن و همراهی گیتا و غزاله اونجا هم رد شد حالا منتظرن که از امریکا وکیل کاری بکنه تا شاید به عرض موعود برسند و بچه ها رو بعد از چند سال ببینند فه هم برگشته همه در همین پنجامه تا پارتمان گیتا مریض و کلافه و غزاله سرگردون و من میون پاریس و لندن در رفته آمد مثل شاگرد چوفرا دیروز صبح که داشتم از خونه بیرون می اومدم غزاله گفت پدر بد کاری کردی گفتی باشه گفتم چی باشه گفت وقتی بهت گفتم بری لندن برای همین سفرهای سه روزه هر بار به نوعی اظهار نارضایتی میکنه دیروز از خواب که بیدار شد خوش و خندان بود چند دفعه گفت میخوام یه چیزی بگم ولی نمیشه فایده نداره میدونم که نمیشه پدر میگه نه و از این قبیل گفتم بگو نشدم نشد 
گفت امروز لباس منو تو بپوشونی هم دیرم میشد و هم بلد نیستم گفتم میدونی که نمیشه این کار مادره گفت آره میدونم از کلمات قصار تازش که زیادم تکرار میشه اینه که تو رو قد خدا دوست دارم چه پدر خوبی دارم با پشت و روی دست صورت و تن و بدنم رو ناز میکند بزرگ شده زیاد خوش تو پوزهای مختلف توی آینه نگاه میکنه بیشتر از یه سالیه که به لباسش سخت توجه داره چی به چی میاد و چی نمیاد از شلوار بدش میاد و دعوا و کشمکش بر سر لباس تقریبا هر روزی هست وجودش مایه دلگرمی و زندگیه چاپ ملیت و زبان تمام شد هفته پیش یه نسخه از اون به دستم رسید هنوز پخش نشده کار غمانگیزیه نویسنده و نوشته و خاننده همه قابل ترحم چون شرایطی که چون این تعلیف حقیر را موجب می شود رقتبار است این علفی است که در لجنزار شقاوت و بیچارگی می روید 24 نوامبر 1981 برابر با 3 آذر 1361 سعی می کنم فکر نکنم یا اقلا کمتر فکر کنم تا بتونم زنده بمونم تا به سرم نزنه و پاک خودم و نبازم نشسته ایم و تماشا میکنیم میترسم که آخر کار چیزی به اسم ایران فقط در تاریخ بمونه نه در جغرافیا امروز فکر میکردم که سرگذشت شاه و همدستانش آدم و به یاد داستان جمشید و زحاک میندازه پادشاه عالم و آدم شد غرور گرفتش دم از خدایی زد و خیال کرد در ورجم کرد از همه بلاها در امان است فر از او گسست و با عرب دو پارهش کردند فریدون پنهان بود آن ارتش شاهنشاهی هم شده بود ورجم کرد آریامهر خیال میکرد که دست فلک بهش نمیرسه در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که دو هزار و سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم. دم از قدرت پنجم جهان و پیشرفتی سریعتر از ژاپن و تمدن بزرگ و ملت رو به زور هم که شده توی اون دروازه کردن و یگانگی شاه و ملت و حزب رستاخیز و هرکی نمیخواد بره و دم از خیلی چیزای دیگه زد ریخت و پاش جشن های 2500 ساله پاستاری دادن به جای کوروش غرور گرفتش مثل شیر برفی آب شد بیچاره و دقمرگ شد یازده دسامبر 1982 برابر با بیست آذر 1361 دیروز مدنی رو دیدم ملاقات به پیشنهاد به انجام گرفت. اول مدتی از سراحت خودش با خمینی و مبارزش با حکومت آخوندها گفت. وقتی گفت خمینی به علت جهلش گستاخ است، من که منتظر فرصت بودم، گفتم اجازه بدهید من هم به علت جهلم گستاخی کنم. حرفتون رو ببرم و بگم گذشته ها گذشته. امثال من که در مورد زمان حالشون گیج و گمراهن کم نیستن. شما به عنوان یک مرد سیاسی هدفتون چیه؟ و برای رسیدن به اون دقیقا چه راهی پیشنهاد میکنید؟ جواب این بود که در وضع فعلی مبارزه ما چهار مرحله داره. 
براندازی تشکیل حکومت فوقلاده و آخر سر رأی ملت برای تعیین رژیم گفتم پس منشه حقانیت هر رژیمی رأی ملته؟ گفت بله گفتم خب این رأی که کمتر از چهار سال پیش به جمهوری اسلامی داده شد و خودتونم در اون شرکت داشتید مجددا بعد از چهار سال خانم سیز نمانیتون رأی سال سوز جمهوری اسلامی داره سیز نمانیتون رأی سال سوز جمهوری اسلامی ممتنی بپرسم که رأیتون چی بگیم؟ نه ممتنی دلیل میتونیم بگیم که دلتون میخواست به چی رای بگیم جمهوری دموکراسی. شما چرا به جمهوری اسلامی رای میدیم؟ به فرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی رای میدیم از لازه عقیده خودتون چی؟ مطالعه دارید؟ خیلی خوبه بله شما در رفراندوم شرکت میکنیم؟ بله به چه چیز رای میدهیم؟ به جمهوری اسلامی توضیح دادم که منم منشه غیر از ملت نمیشناسم از بعد از انقلاب فرانسه منشه دیگه ای نمونده. ولی نظر من تکیه من به رأی ملت از زور پسیست چون جا و مقام دیگری نمانده که مشروعیت از آن ناشی شود وگرنه این ملت پشت سر رضا پسرش مصدق و خمینی هم بود در آلمان و ایتالیا و کشورهای دیگه هم همینطور دور برداشتم خلاصه جواب داد که رأی قبلی از روی احساسات و نیندیشیده بود ما خواهان رأی سنجیده و باشورانه مردم هستیم جواب من روشن بود تشخیص این که یکی احساساتی و دیگری عقلیه با کیه؟ اساسا چطور میشه در سیاست عقل و احساس رو از هم جدا کرد و مواردی از این دست؟ دو ساعتی شنیدم و گاه و بیگاه به هم پیچیدیم. به نظرم اومد که از خودش بسیار متشکره. گاه و بیگاه و همیشه بیمناسبت از شاگرد اولی خودش که خیال میکنه مایه اعتبار و حیثیته، مبارزاتش، شجاعتش، نطخش در مسجد خلخالی و میون اون حرفهایش به آقا و مواردی از این دست صحبت کرد همچنان گرفتار خمینی و مخاطبش اونه با ما حرف میزد ولی در حقیقت به او جواب میداد یا با او سرشاخ میشد و مجادله میکرد آدمیست با دید و هوش متوسط بازاری آخوندی شجاع و سریح اهل عمل ولی خیلی متوسط مردی چون مردان دیگر اما نه برای کاری نه چون کارهای دیگر آخر کار موقع بیرون اومدم پرسیدم نظرتون درباره احکام اسلام چیه؟ جون کن تا بگه قابل اجرا نیست بعد از دو ساعت دماغ و سرخورده بیرون اومدم سیزده دسامبر 1982 برابر با بیست و دوی آزر 1361 گیتا و غزاله کم کم دارن بهتر میشن از خستگی و ناخوشی آزاد میشن هر شبا غزاله میگفت پدر دلم نمیخواد پیرشی گفتم حالا طول داره نگران نباش گفت آقا موهات سفید شده دست میکشید به موهای شقیقم گفتم خب شده باشه این که مال پیری نیست گفت همه پیرا از اینا دارن موقع قصه گفتن یا خوندن بود و بعدش خواب گفت قصه مرغه رو که پرداش بگو یه بار چیزایی از قصه رستم و اسفندیار و سیمرغ براش گفته بودم گفتم باشه برای شب دیگه بعدا گفتگو به اینجا کشید که من همین قصه رو نوشتم راجب قصه کتابشو بعدا میخونی وقتی فارسی یاد گرفتی و بزرگ شدی گفت حتما یاد میگیرم تو به من یاد بده بعد از مکسی گفت قربون این دستات برم که کتابو درست کرد و آخرش اینجوری خط شد که پدر منم میخوام کتاب بنویسم
22 دسامبر 1982 برابر با یکم ده 1361 دیشب یلدا بود گیتا و فرهاد فال گرفتم من براشون میخوندم آخر سر گیتا گفت تو هم فالی بگیر کاملا سرسری باز کردم اومد روز وصل دوستاران یاد باد یاد بادان روزگاران یاد باد روز وصل دوستاران یاد باد یاد باد یاد بادان روزگاران یاد باد یاد رسیدم به گرچه صد رو دست در چشمم مدام زنده رود باغکاران یاد باد گرچه صد رو دست از چشمم رام گرچه صد رو دست از چشمم رام زنده رود باغکاران یاد باد یاد اتفاقاً همین دیروز نامه از فلانی رسیده بود و چه نامه دردمندی مهنت زده ای نامه از کنار زنده رود پیروز جشن کودکستان قزاله بود به مناسبت فرار رسیدن نوئل و تعطیلات تقریبا یک ماهه آواز دست جمعی بچه ها بود و بیسکویت و شینی هایی که در مرسه پخته بودن پدر و مادرها رو هم دعوت کرده بودن نزدیک به یه ساعتی طول کشید بیست و هفته دسامبر 1982 برابر با شش ده 1361 آن از برنامه کودکستان دیروز و پیروز هم به مناسبت نوئل از بعد از ظهر ساعت یکی کنیم تا سر شب یوند در سه کانال تلویزیون برنامه برای بچه ها بود فیلم و تاعتر و نقاشی متحرک و شو و اینجور چیزا همش به یاد بچه های همسن قزاله بودم در ایران و برنامه هایی که برای اونها ترتیب دادن زیر گنبد کبود نام برنامه که در اون آقای حکایتی و دوستانش سعی میکنند در قالب نمایش برای بچه ها قصه بگن و این مطالب رو به نوعی به اونها یادآوری بکنن گوشه ای از این برنامه رو همراه با شما بیست و هشت دسامبر 1982 برابر با هفت ده 1361 
به خونه تلفن کردم غذال گوشی رو برداشت و گفت پدر زود 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 بیا تکه کلام همیشه گیش کمی منومن کرد و بعد گفت همین حالا مثل شیر گردون گفتم آخه نمیتونم بابا جون کار دارم جواب داد کار نکن و بیا بعد کوتاه اومد کاری که تموم شد کار دیگه نکن زود بیا گفتم چشم ولی دروغ گفتم ساعت شیش قرار ملاقات دارم که اقلا تا هفت طول میکشه پنج ژانویه 1983 برابر با 15 ده 1361 دیروز غروب یه ساعتی رفیق به الف رو زیارت کردم عضو کمیته مرکزی حزب توده نه به اصرار خودشون حزب توده ایران بلکه حزب توده هم حوزه سی و چند سال پیش دوست و رفیق جوانی انگار به قول مولا نصرالدین در جوانی هم چیزی نبودیم سه چهار هفته بود که پیله کرده بود اصرار دارد که دوستی گذشته را نگه دارد مصر مومیایی های مصری فقط جنازه چون رفاقت هایی را می شود به دوش کشید و بلافاصله هم زیرش زد. خلاصه بعد از یک سال اندی همدیگر را دیدیم ایدئولوژی کمونیستی آن هم به سبک آقایان بیشباهت به پرس نیست چرخشت یک چیز تنگ تاریک فشارنده که شیره آدم را می کشد و توفالهش را بیرون می ریزد. با یک عینک وارونه به چشم نتیجه گفتگوهای هیجان زده و بیهوده یک ساعته اینکه آقا ضد امپریالیست پس مترقی و ملیگراست حتی ملیگرای افراطی به اصطلاح ایشان شوینیست هرچه میگفتم میخورد به یک مجسمه مرمری و به طرف خودم کمانه میکرد حرفهای او هم سرنوشت بهتری نداشت مثل باطلاق بودم کلماتش در من میافتاد و با صدای خفه ای فرو میرفت این ده دوازده سال اخیر هر دو سه سال یک بار گاه و بیگاه او را دیدم همیشه به نظرم میآید از آنهاست که شعری گفته و توی قافیهش مانده هیچ وقت شجاعت آن را نداشته که بگوید بد غلطی کردم تا همینجا بس است هرچه دیرتر شده سختتر شده تا حالا که دیگر لابد شدنی نیست موقع خدافزی یکی دوتا متلک درباره سجایع اخلاقی رفیق کیانوری گفتم گل از گلش شکفت از ته دل میخندید منتها نبلند کمی آهسته و با احتیاط سیزده ژانویه 1983 برابر با 23 دی 1361 در کتابخانه دانشگاه لندن هستم سواس در مخزن کتابها هفته چند ساعتم در این دخمه میگذرد بوی نا بوی کهنگی و پوسیدگی خروارها کاغذ عهد بوغ با جلدهای کهنه و قدیمی سنگوارههای خاکالود مقبل تاریخ عصر حجر صدای دائمی تهویه صدای یک نواخت و بیرو قفصه های بلند، فلزی، به رنگ خاکستری مات کتاب ها همه پشت آدمیزاد و یک شماره به عطف جل میز کار، پهن، رنگ مرده و غریب منتها آمال شیخ عباس قومی، هدایت المتعلمین هزاره شیخ توسی، تاریخ قوم، اصلاحات عرضی را نگاه کردم مثل آدم های فراری، دست پاچه و سری دلم دارد به هم میخورد بروم نفس بکشم و بگذارم که اندیشه هوایی بخورد
16 ژانویه 1983 برابر با 26 ده 1361 دارم برمیگردم به لندن پس از سه روز برنامه عوض شده است غروب یه شنبه تا غروب سه شنبه در رفت و برگشتم دو شنبه و سه شنبه درس دارم در فرودگاهم موقع اومدن باز غزاله میگفت نرو پدر نرو به این لندن کوفتی نرو توضیحات دادم نمیشه کار دارم باید برم که پول بدم جواب این بود که کار نکن من به تو پول میدم پولامو میدم به تو پولهایش در حدود 3 4 فرانک است 10 سانتیمی و 20 سانتیمی دیشب شمردم رفتیم بیرون گردش کنیم اول گفت یه چیزی بخرم گفتم باشه ولی یکی موافقت کرد که هم کتاب بخریم و هم بریم کافه گفتم باشه ولی یکی رو انتخاب کن گفت کتاب رفتیم برای خرید در راه گفت پدر من تو رو دعوت میکنم به کافه گفتم آخه قول دادی یکی لحظه بعد پدر یکی تو رو دعوت میکنه تو جمله رو نتونست تموم کنه عوض کرد من دلم میخواد با پول خودم که اکونومی کردم تو رو دعوت کنم من دوست دارم پدر رو دعوت کنم هیچ مقاومتی ممکن نبود گفتم منم خیلی خوشحال میشم که مهمون تو باشم عزیزم بلنگو صدا کرد مسافرای لندن پرواز فلان هواپیمای بیسار سوار شد توی هواپیما هستم کنار دوتا ژاپنی زرن از خط من هیچ تعجبی نمیکنن محل سگ نمیذارن تون دوتون حرف میزن انگار میترسن که وقت کم بیاد خر تو خره هنوز همه جا نگرفتن چند تایی سرگردانن بلنگو باز همان لاتایلات را به فرانسه و انگلیسی شروع کرد مسافران عزیز خوش آمدید و فلان برگردم به غزاله کتاب خریدیم و رفتیم به کافه نبش ونو او یه بستنی سفارش داد و من یه قهوه پولاشو در آورد روی هم رفته پنج شیش فرانک میشد دید دارم همه رو بر میدارم گفت پدرم اگه چقدر میشه؟ گفتم همه اینا کم هم هست گفت نه کمی هم ناراحت شد گفتم حالا بیا یه کاری بکنی پول قهوه رو از مال تو بردارم پول بستنی رو هم من بدم تو مهمون من باش من مهمون تو فوری پذیرفته شد دو سه فرانک برای خودش موند حالا همین پول رو میخواست به من بده که دیگه احتیاجی به این سفرهای پشت سر هم هم نباشه یه مهماندار فرانس اومد به دستنویس و خط توجه کرد کمی با خط عربی آشنا بود شروع کرد به عربی کارت فرود و داد و گفت تفضل گفتم عرب نیستم و توضیحات درباره فارسی و تفاوتش با عربی و تقریبا تمام وقت و گرفت و برای اعلام فرود رفت دیگه وقتی نمون تازگی ها غزاله از پاهاش شکایت میکنه. صبح که با هم به مرسه میریم اول که راه میفتیم ناراحته. دیگه پاهام کار نمیکنه. یکی از این روزا گفت پاهام سرده. گفتم راه میریم گرم میشه. خوب میشه. گفت آره باید بهش کنترل داد. مثل ماشینه. حالا راه بریم درد میره پی کارش. صبح تاریکی بود. مثل همه صبح های این فصل. رسیدیم دم دکان نخصوزن فروشی پایین خونه. گفت خوش این ستا. گفتم کدوم ستا؟ گفت این مغازه که دوتا بیشتر نیستن زن و شوهر یه سگم دارن شاید غزاله درست بود گفتم چرا؟ گفت برای اینکه خوابن مغازه بسته بود 
یه روز دیگه که بیرون اومدی من شالگردن بر نداشتم گفتم هوا خوبه اشتباه کرده بودم سرد و بارانی بود غزاله هم لج کرد که نمیخوام مثل پدر و اضافه کرد آخه توی مرسه حسودین میشه از چی؟ از بچه ها که بیشالگردن میرن تو حیات برا بازی بی خود میگفت بهانه میابون اومدیم تو کوچه دیدم باز داره شالگردنشو باز میکنه داشتم دعوا میکردم گفت دعوا نکن میخوام بدم به تو چرا؟ دلم نمیخواد پدر عزیز دلم سرما بخوره تازگی ها عزیز دلم پدر عزیز دلم رو یاد گرفته و گاه و بیگاه به کار میبره گفتم نمیخوام وقت تو سرما میخوری مرسی عزیزم کمی که رفتیم گفت خم شو شدم دلم داره گردنم و میماله گفتم چرا همچی میکنی؟ گفت برای اینکه گرم بشه سرما نخوری هجده جانویه 1983 برابر با 28 ده 1361 چند روز پیش تارق عزیز معاون صدام حسین و رجوی ملاقات کردن ظاهراً سه چهار ساعت راز و نیاز کردن تارق عزیز رجوی رو دوست عزیز نامید و برای او آرزوی موفقیت کرد شرح و تفسیرات در لوموند هفته پیش اومده حالا دولت اراق و مجاهدین یار قار شدن شاید از خیلی پیش نه حالا چه رهبران خردمندی علنی کردن چنین ساخت و پاخت کسیفی نه به صلاح صدامه و نه به صلاح مجاهدی حتی اگر چون لحظه سرنوشتی مثل شب سی خورداد مثل روز پرواز مثل عظیمت به اینجا فراتر از همه حتی اگر هیچ نمی داشتیم الا کلاش باز هم فرماندهی کل می گفت برمید صدام آبروی برای همدست یا دست نشانده باقی نگذاشت و رجوی قلم قرمزی روی مجاهدین کشید تا اونجا که بینا مربوطه این رو میگن به دست خود خاک بر سر کردن پیروزی انقلاب اسلامی آقایان به زور صدام بعض بنی صد باید تماشایی باشه همینطور پیوستگان به شورای ملی مقاومت و نون و هه و امثال هم پیدا کردم لوموند 11 ژانویه ملاقات تارق عزیز و دوست عزیزش رجوی در نهم ژانویه بود و گویا چهار ساعت هم طول کشید در ضمن آقای تارق عزیز اظهار لهیه فرمودند که امیدوارم دوست عزیزم رجوی در آینده نخست وزیر یا رئیس شمور ایران بشه نوزده ژانویه 1983 برابر با 29 دی 1361 شبها نمیتوانم بخوابم فکر و خیالهای روز دلمشغولی ها شبها هم دست بر نمیدارند مثل کیسه پر خاکروبه که پاره شود هر آشغالی توی سرم فرو میزد توی گودال سرم بعضی وقتها جریان خیالات مثل سیلاب گلالودی است که تکه پاره های چیزهای زیادی را در خود دارد و بی مقصدی یا هدفی سر خود روان است. امروز صبح با غزاله بودم. یک آقای هم با ما از در ساختمون بیرون اومد. غزاله گفت چه آقای خوشگلی کروات زده. 
گفتم خب منم کرواد زدم گفت آخه اون کچل نیست من خندم گرفت و اون خجالت کشید پای منو بغل کرد و گفت تو هم خوشگلی تو هر جور باشی خوشگلی بیست و یک جانویه 1983 برابر با اول بهمن 1361 دیشب واو تلفن کرد سه چهار روزی است که به پاریس رسیده دو ماه پیش از ایران در آمد. بیشتر این مدت را در ترکیه بود قرار شد هفته دیگر بیاید پیش ما فعلا باید کمی نفس بکشد کار پناهندگی را تمام کند و به طبیب مراجعه کند لابد جسم و روح هر دو خراب است. غزاله مریض است. از اردشی خبر تازه ندارم. 25 ژانویه 1983 برابر با 5 بهمن 1361 دیشب منزل حسن سین رو دیدم. تازه از تهران اومده. آنچه از ایران میگفت الف جیم رو با پیپ معادل 300-400 هزار تومن پول و کت و شلوار اسپورت در هتل ماکو یعنی مسافرخانه آنجا گرفتن آقا با این پک و پوز داشت مخفیانه از مرز در میرفت پول که هیچ زمین و چیزهای دیگرش رو هم گرفتند و بعد از یک ماه زندان ولش کردند. حالا مقیم خونه خوهرزنه و به نون شب محتاج سین یه ماه در تیر ماه اونم مارمزون در جپه بود با من طبیب برای مداوای زخمی ها. نزدیک بهبهان گرما بیداد میکرد 44 درجه یخ نبود یخچال نبود اگه بودم فایده نداشت از ترس پاستار کسی جرأت روز خوردن نداشت خوشبختانه پیش از حرکت زنش نماز رو به اون یاد داده بود آدم تریاکی تیغ خورشید بالای سر لب از تشنگی چاکچاک و توی ششوبش این بدبختی تظاهر به مسلمونی اونم روزی چندین بار و هر بار چند رکت پرسیدیم تریاکو چی کار میکردن؟ گفت متادون قرص نگرداشتن خطر نداشت؟ نه همه قرص پیش ما دکترا بود خوشبختانه اون یه ماجبه ساکت بود و به تیر قیب گرفتار نشده برگشت داستان خروجش فقط کافکا میتونه بنویسه اشکال تراشی کردن و برای خروجش طلاقنامه با زن اول و خواستن به دفترخونه مربوطه مراجعه کرد جواب آقای دکتر ما که دفتر طلاق نبودیم منطقه چون جامبالای شهر بود استثنان برای بعضی از اعیان و اشراف که مراجعه میکردن ترتیب کارو میدادیم یکی که دفتر ازدواج و طلاق داشت خبر میکردیم میومد و اینجا تشریفات انجام خب، مال کی بود؟ چرس کنیم هر دفعه یکی میومد خلاصه به 17 تا دفترخونه در وسط و جنوب شهر مراجعه کرد بینتیجه آخر سر رفت دفترخونه ازدواج مجدد خانم اول رو پیدا کرد و در اونجا مشخصات طلاق و دفترخونه طلاق خانم معلوم دفترخونه پیدا شد مدت ها بین وزارت بهداری و وزارتخونه سرگردان بود و میمنونم بود طبعا همش صحبت سیاست بود فقط کمی به حال روز دوستان مشترک اشاره شد در حرف از سیاست و انقلاب طبعا میمنون به هیچکس مهلت نمیداد به شاه فش میداد از خمینی دفاع میکرد 
به این ترتیب که آثار این انقلاب بعداً ظاهر خواهد شد. خمینی وارد تاریخ ایران شده. چهره منطقه عوض خواهد شد، توی دهن امریکا زد، آدم قرصی و بعد از یک قرن رجال ضعیف و بزدل که همه چشمشون به دهن بیگانه بود، این آدم با همهشون در افتاد. شب پرگفتگوی داغی بود که برخلاف معمول دعوا نشد. از فرط خرطوخری یادم رفت بنویسم. بلنگو یه نفس ور میزنه. درباره خدمات ارفرانس به مسافرین داده سخن میده. اما حرفای کلیشه‌ای همه شرکت‌های هواپیمایی. جا تنگه. نزدیک فرودگاهیم و در کار فرود. تکون زیاده. به حال اینو میخواستم بگم. وقتی الف جیم جعفرخان از فرنگ برگشته رو در مسافرخونه ماکو با پیپ و عینک و این دک و پوز میگیرن و میپرسن اینجا چی کار داری؟ میگه کلفتی داشتی مدتی گذاشته و رفته مال این طرف هست. اومدم پیداش کنم و برش کردونم چه آقای کلفت بازی؟ سیه جانویه 1983 برابر با ده بهمن 1361 دو سه هفته است که دیگه نمیتونم به لندانگو بخونم کتاب هنوز تمام نشده است گمان میکنم خستم کرده چون ناگهان دیگه ذهنم بسته شد میخوندم و چیزی نمیفهمیدم این حالو میشناسم گذاشتم کنار تا دو سه روز پیش که دوباره دست گرفتم من که آلمانی رو به امید خوندن هولدرلین و ریخله شروع کرده بودم هنوز به اونا نرسیدم به کلی افتادم تو وادی دیگه ای و این دو سه سال اخیر نویسندگان اتریش بین دو جنگ و مهمتر از همه هرمان بروخ، مرگ ویرژیل و موزیل و تازگی ها کانتی خوندن هر کدوم از اینا کشفی بود هرچقدر مرگ ویرژیل شیرین و دلپذیر بود این بلندانگ آزاردهند است به قول یکی نوشته بود کافکا و بوش با همه علت هم داره نویسنده جنبه های منفی ولی با معنای آدم ها رو بیرون کشیده و بزرگ کرده در نتشه شخصیت هاش ناقص الخلقه و کاریکاتوروار شدن ویژگی هایی که یک زندگی اجتماعی یا زندگی در یک اجتماع عجیب و دفورمه به اونا داده رمان جای گفتگوه ولی در اینجا هر کس با خودش حرف میزنه در اجتماع آنچنانی نویسنده زبان وسیله ارتباط نیست چون ارتباط بین آدما وجود نداره گسیخته و دگرگون است آدما اگر با همدیگر ارتباطی دارند برای نفی و ترد دیگری است به هر حال گفتگو و دیالوگ مشروط و محدود است دیگری واقعیت است در برابر است حرف هر کس مشروط به حرف دیگری است در نچه حد و مرزی ندارد در تکگویی چون این مرزی وجود ندارد کلام پیوند معقول سامان و میزانی ندارد تکگویی شخصیت ها فراتر از هر مرزی به وهم و خیال داشتم توی هواپیما می نوشتم نشست و دفتر بسته شد باد چه زوزه ای می کشه در طبقه هفتم روزل هتل هستم باد جان دارد آدم را به یاد جانوران بیابان می اندازد انگار صدها گرگ و روباه با هم می نالند و می دوند گرسنه و سراسیمه در دشت باز شتاب زده سرگردانند بروم به سراغ تکگویی خودم هر کسی کار خودش بار خودش تگویی شخصیت ها فراتر از هر مرزی به وهم و خیال به خیال بافی می انجامند. این شخصیت ها 
محصول اجتماعی هستند که آدمها را تکه پاره میکنند آرزوهایشان را لگدمال میکنند اینها الینه ناخیشتن هستند آرزوها پول است شهوت است شهرت است و چیزهای از این قبیل پس ترزه دیوانه مال و سکس آنجوری پولدار می شود و در خیالش دائم در حال دلبری و شاید خوابیدن با معشوق خیالی است. فیشرله قهرمان شطرنج امریکا می شود و خود کین بدتر از همه تمام زندگیش در کوری می گذرد. انگار چشم سر را بسته و با چشم دیگری که خود ساخته، جور دیگری که خود خواسته، دنیای وهمنگیز در هم دیگر گونه ای را سیر و زندگی می کند. آدم های داستان در چنین دنیای بدل به ماشین، بدل به اشیا شدند. دنیای اشیاء غیر انسانی آنها اشیاء بدون روح و با حسیاتی بیماروار در نوعی تکاپوی پوچی به سر میبرند اشخاصی موجوداتی خوردهپا برای هدفهایی پست در حال پس زدن خراشیدن و جردادن همدیگرند پیداست که همهشان در چه جامعه یا خانواده دشمنخو و فروپاشندهای به سر میبرند خود نویسنده هم بر کنار نمیماند شرح این ماجرا به خود او هم امان نمیدهد او هم به دنیایی که در برابر چشم ما عرضه می کند شبیه می شود. در پشت این اثر خشک نویسندهی به چشم می خورد که هوش و قدرت دیدی خارقلاده اما بیروح دارد. طبیبی است که در برابر مریضش ایستاده و دارد سنگدلانه مو به مو برای شهر می دهد که چه بیماری درمان ناپذیری دارد و چگونه به زودی خواهد مرد. و این کار را استادانه می کند. آدم همچنان که کتاب را می خاند از دنیایی که در آن است وحشت می کند. من کتاب را با دلهوره میخواندم چون که راست است حقیقت دارد و در ضمن ترس و تقلایی که برای فهم زبان آلمانیان میکنم حقیقت کتاب مجذوبم میکنم گاه موقع خواندن حس میکنم که اگر اشکال زبان نبود شاید کتاب مثل شعری ترسناک افسونم میکرد و یک نفس مرا تا به آخر بنبست خود میکشاند و از نفس میانداخت یک دو نکته دیگر اضافه کنم در دنیایی که نویسنده عرضه میکند آدم ها بدل به اشیا شدند خود او هم از این روند کلی و همگیر در امان نمیماند مثل اینکه چیزی چیزهای دیگر را جلوی نظرمان بساط میکند برای همین کتاب خشکی است برای من مثل نقد عقل محض است زبان که وسیله ارتباط آدم هاست در محیط این رمان تبدیل به وسیله شده است که بی ارتباطی جدایی آدم ها را نشان میدهد هر کسی حرف خودش را میزند که خلاف حرف دیگری است جنبه های منفی آدم ها برجسته شده فقط جنبه منفی آدم هاست که با هم تماس دارد در نتیجه دائم در کار نفی هم دیگر فوریه 1983 برابر با 14 بهمن 1361 بهتر است با قلم غزاله بنویسم این را به قول خودش با اکونومی پول خودش برای من خریده است هدیه‌ای به مناسبت تولدم امروز صبح توی راه فر را دیدم گفت هر وقت یاد سفرهای هفتگی من به لندن میافتد خیلی ناراحت میشود و دلش میسوزد پیدا بود که راست میگوید خواستم بگویم شدن مثل جنده های پیر که میفتن به جارو پارو و اگر نق بزنن خانم رئیس دومشون رو میگیره و پرتشون میکنه تو کوچه ولی روم نشد دیشب واف پیش ما بود دو هفته هست که آمده است 
بعد از یک ماهی در کردستان و بیست و چند روزی در ترکیه خسته تر و فرو ریخته تر از همیشه بود. در صدا، نگاه و صورت او شبه خستگی مزمنی به چشم میخورد که انگار از زمانهای قدیم تهنشین شده چیزی مثل قبار و بوی نای هشتاد ساله برخلاف روحیش که مثل همیشه محجونیست از امیدواری بیدلیل و مبهم و سردرگمی از آسمان و ریسمان وضع اجتماعی ایران و دیده ها و شنیده های او صحبت شد حرف های دمه رفتن چپ پریشان پراکنده و عملا از بین رفته و بی اثر است و چشمندازی در پیش رو ندارد غیر از حزب توده که خودش رو به پشت آخون چسبونده میخواد از کونش بخورد و آخون نمیگذارد تازگی ها به آنها هم بند کردند برای اینکه میزانی دستمان داده باشد دو سه حکایت تعریف کرد و رفت آخر شب بود واو گفت و رفت گیتاداش بالا می آورد مدتی تقلا کرد تا بالا نیاورد عصبی شده بود و رعشه گرفت و کم کم بعد از یک ساعتی مصیبت را فرو بود. چهار فوریه 1983 برابر با 15 بهمن 1361 به قدری در هوای ایران به سر میبرم که انگار نه انگار اینجا زندگی میکنم پاهایم اینجاست ولی دلم آنجاست زندگی و هوش و حواس من در جای دوری که از آن بریده شده هم میگذرد نه در جایی که در آن نیستم اینجوری به قول آن بزرگوار گسسته شدم و خیشتن را نمیابم بل بل فربست زکون جیغ فستر نغمه آزادی نو بشر سرا دیشب یک ساعتی هیالف را دیدم درباره همکاری خودش با چریک های فدایی اقلیت میگفت غلط کردم به گور پدرم خندیدم اشتباه بود همه سر و ته یک کرباسن مثل تودهی ها و چریک های اکثریت و همهشان انحصار طلبن جز خودشان هیچ کس را قبول ندارند. درباره مجاهدین و طارق عزیز میگفت میگفت چون از رسیدن به قدرت به نیروی مبارزه داخلی خودشان معیوس شدند بندوبست خارجی را شروع کردند و امریکایی ها و عراقی ها تماس گرفتند گفتم امریکایی ها به آنها اعتماد ندارند و اختیارشان را در منطقه به دست اینها نمیدهند گفت نه اونها نهضت آزادی را جلو میندازند طرف چپ مجاهدین و طرف راست امینی است از حالا هم با هم تماس دارند جمهور عراق حکید کرد که رهبری عراق به مقاومت ایران و استقلال سیاسی و ایدولوژیکی آن و آزادی عمل آن در کار و حرکتش به منظور دستیابی به اهدافش احترام میگذارد. دیدار صلح در بغداد و مذاکرات رهبر انقلاب نوین ایران و رئیس جمهور عراق استراتژی پیروزمند صلح را در عالی ترین سطح سیاسی به اوج رساند و کاری ترین ضربه نهایی را بادزهر همه تقکامی ها غزاله است پیروس ها از کجا صحبت پیری پیش آمد که گفت رگ آدم میشکنه و آدم کوچیک میشه مثل داغاجی جان میشه 
من دارم نمیخواد هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت شیش هفت دفعه تکرار کرد داغجی جان بمیره این روزها یادداشت های راجی سفیر آریامه در لندن را میخواندم چه دستگاه ضعیف بیشخصیتی تمام کار سفارت و فکر و ذکر سفیر این است که ببیند چند تا روزنامه انگلیسی و بی بی سی درباره شاه و روش های حکومت او چه میگویند و چه میخواهند جز این هیچ دلمشغولی دیگری نداشتند اینا میچوسیدن اونا رو باد میبرد یک چنین دستگاهی که مثل بید از هر بادی میلرزید البته که نمیتوانست دوام بیاورد خبرنگاران میگویند که شاه در حالی که از پله‌های هواپیمای شخصی خود بالا میرفت گریه میکرد و خودش هواپیما را تا اسوان خلبانی نمود و در آنجا امرالسادات و رهبران دیگر مصر از او استقبال کردند. هوا سرد است. سوز مثل کار تا مغز استخوان فرو میرود. امروز با غزاله و حسن رفتیم پارک. نتوانستیم دوام بیاوریم زود برگشتیم بیشتر وقت به خواندن گذشت یا در خانه یا در کتابخانه مرکز مطالعات شرقی افریقایی مثل دیوانه ها همه آشغال های مربوط به اسلام و ایران را که گیرم آمده بلعیدم گیتا هم از همین کفریست میگوید انگار انگار که مرخصی آمده با ساعت هفت و نیم بیداری و از سر میگیریم نمیدونم چه کنم این همه کار میکنم و باز هیچ کاری از پیش نمیرود مثل خر در گل ماندم انگار همه اینها کار گل است هفته فوریه 1983 برابر با 28 بهمن 1361 دیشب دستور زبان دکتر خانلری را که هی فرستاده بود میخواندم چه کتاب روشن و بقاعده و بیکم و است چه تفاوت عظیمی دارد با دستور میزا عبدالعظیم خان و همینطور با دستور پریشان پنجستان کتاب غریب مال اولهای رضا شاه است و کتاب خانلری مال آخرهای محمد رضا شاه تفاوت این دو دستور نشان تفاوت و پیشرفت امر زبان است در این پنجاه سال مخصوصا چون کتاب ها در دستور زبان در کشف ساخت و منطق زبان است تحول آنها با معنیتر و بیان کننده حقیقتی است خصوصیت دستور خانلری در طرح ساده منطقی و روشن آن است 18 فوریه 1983 برابر با 29 بهمن 1361 سه چهار روز پیش نمیدونم کجا خوندم که پس از یورش جمهوری اسلامی و پاسداران و دستگیری سران و مسئولان حزب توده رادیو مسکو طبق معمول خفقان گرفته و در عوض با خیال آسوده از سفر یک هیئت زمینشناسی ایرانی به ریاست برادر گلسادات به شوروی صحبت میکرد این هم برادر بزرگتر این هم برای هزارمین بار حزب توده که میگفت خلخالی انقلابی شجاعیه و از هر جا نامزدشه ما به اون رعی میدیم حالا گرفتار وکلای خودش شده خود کرده رو چاره نیست اینا که مخصوصا در دوره اخیر دروغ کاشتن نفرت درو میکنن حالا که در زیر ضربت و در تهدیدن همدلی کسی به سوی اونا جلب نمیشه بعدها در انتقاد از خود خواهند گفت انقلاب مثلا دو مرحله داشت 
مرحله اول ضد امپریالیستی و مترقی بود و مرحله دوم که مقارن است با دستگیری آقایان ارتجایی و امپریالیستی و برجوهایی و خورده برجوها و از اینجور حرف نقطه عطف نوزده فوریه 1983 برابر با سی بهمن 1361 نگرانی تای دلم چنبره زده و خوابیده است سعی میکنم بیدارش نکنم با فکر بیدار میشود تا فکرش رو بکنی دهنش رو باز میکند و میخواهد آدم را ببلد و الا در خواب میماند مثل موشی ماری خزنده است که در گوشه اتاق کنار فرش توی سوراخش تپیده ولی به کمترین نوری صدایی بیدار میشود و راه میافتد نمیدانم از چیست غربت بیپناهی و سرگردانی از پاهایی که توی خاک خودش نیست روی خاک دیگران لغزان است بیست فوریه 1982، برابر با اول اسفند 1361. آقای فلان تازه از تهران آمده. دیروز یک ساعتی پیش ما بود و سوال پیچش کردیم. او با توری و عده از مسئولان حزب توده دوست است و نظریاتش با مال آنها معمولا یکیست. و اما نظریات او، دستگیری مسئولان حزب توده با تمهید مقدمات قبلی و یک باره در سراسر کشور بود. بیخ دارد گذرانیست و ممکن است ادهی را هم بکشند چون تبلیغات مفصلی شده و در مورد آنها پارا از جاسوس کاگبه پایینتر نمیگذارند اتهام ها جوری است که جز کشتن راهی نمیماند شما نظرات خودتون رو پیرامون تخلفاتی که برشمودید بیان به نظر ما این تخلفات خیلی سنگین در حدود یعنی چارچوب جاسوسی، خیانت، تخلف همه اینها درش میگوید و به قدری سنگین است که به نظر من سنگین ترین مجازات هایی که جمهوری اسلامی بخواد حق داری که در مورد این تخلفات ما و ما که مسئول این تخلفات هستیم تصمیم بگیره این دیگه بسته است به جمهوری اسلامی بسته است به برخوردی که با این نوع جریانات در جمهوری اسلامی مطابق قواعد و قوانین و چیزها انجام میگیره تبری رو هنوز نگرفتن در انتظار دستگیری و مرگ نشسته با روحیه که او دارد از زندگی خسته و مرگ را استقبال میکند سین و هه هم در خانه هایشان منتظر نشستند گفتم چرا مخفی نمیشوند گفت این حرفا مال دوره شاه بود چه جوری کجا مخفیشن نمیتونی تصور کنی ولی نمیشه مخفی شد
25 فوریه 1983 برابر با 6 اسفند 1361 سه چهار روز پیش ره خودش را کشت در حمام به دار زد در بیمارستان پیروز و دیروز با گیتا پیش نون بودیم امروز صبح الف تلفن کرد خبر نداشت و من هم چیزی نگفتم قرار است عید بیاید باز یک ضربه تازه بعد از مادر بزرگ و مادر حالا نوبت از دست دادن برادر است چهار مارچ 1983 برابر با 13 اسفند 1361 دیروز غزاله در راه مدرسه با من از مرگ صحبت میکرد اینطوری شروع کرد پدر کلمانتین منو مسخره میکنه و میگه پدر تو زود میمیره تو نمیمیری نه؟ گفتم نه نگران نباش من خیال مردن ندارم حرفای گیتار را این دفعه از طرف من بازگو کرد تو باید بمونی منو بزرگ کنی منو عروس کنی بچه های منو بزرگ کنی و یه مرتبه شمارش بچه ها با انگشت شروع شد بسه کم پنشیش تا بعد بچه های منو مدرسه ببری پدر تو اون وقت از بابا قوقو خیلی پیرتر میشی گفتم آره اون وقت من نمیتونم با بچه های تو مسابقه بدم مثل حالا که با تو مسابقه میدم باید با آروم. گفت اب نداره من بهشون میگم با تو مسابقه ندارم من برای تو شش هفتاد تا کار میکنم برای اصا میخرم رخت میشورم ظرفاتو میشورم خیلی غذا میپسم فسنجون و دیگه فسنجون از هر خورشی بیشتر دوست دارم دیگه کتاب میخرم فیلیکس پوتن میرم جارو میکنم یه خونه بزرگ میخرم و خیلی چیزا شمرد و بعدم اضافه کرد این کلمانتین خیلی بد جنسه من نمیذارم بچه ها بیان بغل تو تو کمر درد میگیره کدام آره ولی خب آروم بغلشون میکنم بعد گفت پدر من میخوام با اردشی عروسی کنم سه چهار روز پیش اردشی تلفن کرد و با هم حرف زد گفتم عزیزم نمیشه آدم نمیتونه زن برادر خودش بشه تصدیق کرد گفت آره اون وقت بچه آدم ایل انورس در میاد من زنی کی بشم بهتره گفتم نمیدونم عزیزم باید بزرگ بشی ببینی کیو دوست داری حالا کوتاه اومده سابق میخواد زن من بشه من و دانا هنوزم پدر عروسکش عروسک محبوبش آنایس من هستم و خودش مادرش صحبت ها تا دم مدرسه ادامه داشت گاه و بیگاه اون وسط ها میگفت پدرم پدر عزیز دلم روز پاش درد میکرد مثل بیشتر روزهای دیگه اولای صبح غروب که برگشتم داشت با کلمانتین و خواهرش بازی میکرد گیتا گفت صبح با بچه های کلاس رفتن پارک اونجا شنبازی میکردن هرچه غذاله میساخته یه دختر کوچیکتر که نباشا گردان بلکه با مادرش اومده بود ساخته رو خراب میکرد غذاله شن پاشیده به چشم دخترک مادر اون اومده و کشته محکم به غذاله زده به طوری که چشمش سیاهی رفته و سرش درد گرفته خانم معلم هم دعواش کرده که چرا شن به صورت بچه میپاشه به مادر بچه چیزی نگفته ظهر بیرون مدرسه غذاله خیلی گریه کرد 
گیتا بردش کافه نهار خوردن و مفصل براش حرف زد سر شام غزاله گفت مادر به پدر بگو گفت گفتم غزاله پرسید پدر من کار بدتری کردم یا مادره گفتم البته که اون تو کار خوبی نکردی ولی کار اون خیلی بدتر گفت وقتی گیفر رو زد خیلی میلرزیدم نمیتونستم پاشم پیدا بود که نمیتونست فکرش خلاص شه چون بعد از شام وسط تماشای تلویزیون یه مرتبه برگشت رویش رو به من کرد و گفت این خانم معلم من خیلی بیشرفه گفتم ای چرا گفت آخه به مادره هیچی نگفت فقط منو دعوا کرد یکی دو تا تکمزراب دیگه هم بعدن زد شروع شده است بعضی بی ادالتی های دم دست دارد حس می شود این ماجرای غزاله خیلی ناراحتم کرد انگار احساسات پدری من بیش از اندازه زود رنج است این شماره رو به آموزگاری گرانپایه دکتر علی اکبر سیاسی که نمونه کمانند از درستی و راستی و اصواری اجتماعی که مخصوصا دوستار فرهنگ و معرفت بود پیشکش میکنم. او با زندگی و مرگ خودش نشون داد مردم حقیقت دوست و روشن روان و فرهنگ خواه و کسانی که دلبسته آداب درست و تمدن جویین به شوق و میل باطنی برای شخصیت کسانی چون دکتر سیاسی اعزاز و احترام قائلند. سیاسی در کتاب گزارش یک زندگی گفته پدرش از مردم یزد بوده و در تهران میزیسته. تحصیلات ابتدایی خودش رو در مرسه خرد گذرونده و سپس به مرسه معروف علوم سیاسی وارد شده. و چون مقدمات اعزام چند محصل در روزگار احمدشاه به اروپا پیش میاد در امتحانات اون دوره شرکت میکنه و شاگرد اول میشه و به اروپا میره ولی تحصیلاتش به دوره دکتری نمیکشه که جنگ جهانی نخست در میگیره و دولت اون چند محصل اعزامی رو به ایران برمیگرده سیاسی اوزای نابسامان اجتماعی و فکری و عمومی ایران رو خوب مجسم میکنه و میگه که پدرش در فکر و اندیشه محدود خود تابه همون وضع عمومی و اجتماعی بود با تحصیل او در مرسه علوم سیاسی و رفتن او به فرنگ به شدت و حدت مخالفت میکرده دکتر سیاسی پس از پایان یافتن جنگ و آرام شدن اوضاع ایران مجددن در سال 1306 به اروپا میره و از دانشگاه پاریس به دریافت درجه دکتری نائل میشه در سال 1310 به ایران برمیگرده دیدار فرنگ و تحصیلات اروپایی دکتر سیاسی رو به خوبی و تمامی با تمدن و آداب و اون سامان آشنا میکنه تا اونجا که موضوع پایان نامه دکتری خودش رو ایران در برخورد با غرب انتخاب میکنه سیاسی در این پایان نامه که در سال 1931 به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده با دید علمی و توجه کافی و تعمق تاریخی به این مسئله اساسی نگاه کرده و چون اولین ایرانی بوده که به دور از تفکرات و ملاحظات اجتماعی و به صورت تحقیق دانشگاهی موضوع رو به مرحله سنجش و بررسی در آورده و 
نوشته نظریه شهرت پیدا میکنه موقع عظیمت به اروپا بیش از 17 سال نداشتم پس از 5 سال اقامت در یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان اینک ملاحظه فاصله عظیمی که ایران و کشورهای اروپایی داشت مرا به کلی حیرت زده و متعجب و غمزده می ساخت من با شور و هجان فوقلادهی که داشتم رفقا را برانگیختم و اونا گفتم این وضع اصفنگیز برای ما غیر قابل تحمل است ناله و زاری هم سودی ندارد باید قیام کنیم این بود که انجمنی تشکیل دادیم نخست به نام سروش دانش و اندکی بعد به نام ایران جوان در بازگشت به ایران دکتر سیاسی در دوره خدمات اجرایی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی همون مقصود و مرامی رو دنبال میکنه که سالها درباره اون فکر کرده و به دیده تحمل علمی و تحمل تاریخی سوابق و عواقبش رو سنجیده به همین ملاحظه دور از واقعیت نیست اگر او رو نماینده مهم و یکی از سه چهار تن عامل در تحولات فرهنگی 100 سال اخیر ایران و از پایگذاران مبتکر و متفکر و کاملا موثر تعلیمات جدید و تشکیلات دانشگاهی بدونید فرهنگ مملکت و آموزش و پرورش مملکت رو سیاسی هدایت میکرد و اداره میکرد دانشگاه تاج این حرکت و رهنمود بود دکتر علی اکبر سیاسی پس از بازگشت از سفر اول اروپا خدمات فرهنگی و تدریسی رسمی خودش رو با تدریس در سه مدرسه دارالفنون نظام و علوم سیاسی آغاز میکنه در همین دوران مترجمی سفارت فرانسه در تهران رو هم بر عهده داره در اون مدرسه ها در آغاز کار درس زبان فرانسه میگفت و سپس روانشناسی تدریس میکرد علم روانشناسی جدید تا روزی که او از اروپا بازگشت در ایران درست درس گفته نشده بود و کسی با این رشته علمی البته به صورت جدید اروپایی اون آشنایی نداشت دکتر سیاسی با هوشمندی و بینش علمی خود کسی است که وزارت معارف وقت رو به تدریس این رشته متقاعد کرد و خود در مدرسه های علوم سیاسی و دارالفنون به معلمی اون درس پرداخت. دکتر سیاسی در نتیجه تأثیر از فرهنگ و مدنیت جدید مبتکر و موجد دو فکر اساسی فرهنگی در ایران شد. یکی ضرورت اجرای تعلیمات اجباری در ایران بود که در بوه اشغال ایران به هنگام جنگ جهانی دوم به وزارت فرهنگ رسید به دین اندیشه مهم افتاد و به وضع و پیشنهاد قوانین و اصول اون احتمام کرد. ولی چون زمانه در آشوب و روزگار آبستن حوادث دیگه بود مجال و فرصت مناسبی رو انتخاب نکرده بود که چنان فکر دور و دراز و آرزوی ملی و اساسی عملی بشه. فکر مهم دیگرش که خوشبختانه عملی شد موضوع استقلال دانشگاه بود. او شخصا موفق شد با استفاده از موافقت شاه و قدرت سیاسی و حسن قبول شخص قوام و سلطنه نخست وزیر وقت این فکر عمده رو از مراحل دولتی و قانونی بگذرونه و به دانشگاه شخصیت و اعتبار و حیثیت ببخشه. چون فکر تأسیس دانشگاه ده سال قبل از اون پیش اومده بود و یحیاخان اعتماد و دوله و علی از خرخان حکمت در راه تشکیل و تأسیس این دستگاه علمی کوشش کم نظیر کرده بودند باید یاد اون اقدام رو هم به میون آورد تا برای شنوندگان جوان و دانشجویان کنونی التباسی میون تأسیس دانشگاه و استقلال دانشگاه پیش نیاد در تأسیس دانشگاه تهران به جز اعتماد و دوله و حکمت 
دکتر علی اکبر سیاسی رئیس تعلیمات عالیه وقت و دکتر ایسا صدیق و شاید سه چهار نفر دیگر را سهمی به قدر همت و مقام و مقصود خود بوده که نباید نادیده گرفت و ناگفته ازش گذشت. فکر استقلال دادن به دانشگاه تهران در امور علمی و اداری خود در فرهنگ ایران که تمام جلوه های آموزشی جنبه دولتی محض داشته کاری نو و اقدامی بسیار مهم بود. این کار با قواعد و اصولی که بعداً برای امور مالی دانشگاه به تصویب رسید یعنی در دوره حکومت دکتر مصدق در روزگار ریاست دانشگاهی دکتر سیاسی صورت تکمیلی پیدا کرد. سیاسی در دوران دوازده ساله ریاست انتخابی دانشگاه تهران یعنی از روزی که با استقلال یافتن دانشگاه به ریاست اون برگزیده شد تا روزی که موجبات عملی برکنار شدن او به وسیله قانون خاص فراهم شد همیشه بر این کوشش بود که اونجا رو بیطرفانه و با اقتدار اداره کنه چون شورای دانشگاه اختیار داشت دانشگاه دارای احترام بود و امور اساسی اونجا بر مبنای اسلوب و اصول موضوعی که شورای دانشگاه تصویب میکرد صورت اجرایی میافت از زمانی که دانشگاه استقلال یافته بود ادهی از استادان خود رو متکی به نفس میدونستند شاید از همین روی بود که دکتر سیاسی دو بار با مشکل سیاسی و مملکتی روبرو شد و اون دوبار به مناسبت اون بود که حکومت توقع داشت دانشگاه دی از استادان رو به مناسبت جریان های سیاسی که پیش اومده بود از کار برکنار کنه این نبود که دکتر سیاسی در جهت یکی از گروه های سیاسی وقت یکی از زمانداران اقدامی رو بکنه به هیچ کس اجازه دخالت در کار دانشگاه رو نمیداد نه نیروهای چپ نه حکومتی ها به آدم بسیار شجاعی بوده بار اول پس از تیراندازی به شاه در دانشگاه و اعلام غیرقانونی بودن حزب توده بود حکومت وقت میخواست به اون مناسبت رئیس دانشگاه استادانی رو که عضو حزب توده بودن برای همیشه از مقام علمی اخراج کنه او چون اون کار رو مطابق قانون نمیدونست از قبول اون تن میزد دیگر بار پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود که چون دوازده نفر از استادان دانشگاه اعلامیه ای رو که توسط عده از رجال ملی و مخالفان دولت وقت علیه انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت تهیه شده بود امضا کرده بودند حکومت موثر بود که دانشگاه این دوازده نفر رو از دانشگاه اخراج کنه دکتر سیاسی زیر بار نمیرفت و میگفت دانشگاه داره چنین اختیار و حقی نیست و از امضای احکامی که وزیر فرهنگ انتظار صدور اونها رو داشت باز تن زد آقای بعد وزیر فرهنگ وقت اون احکام رو امضا کرد و برکناری اون دوازده استاد رو اعلام کرد. متعاقب اون قانونی از مجلس گذرونده شد که طرز تعیین رئیس انتخابی دانشگاه تغییر پیدا کرد و اختیار انتخاب مستقیم رئیس دانشگاه از شورای دانشگاه سلب شد و به شاه اختیار داده شد تا شاه از میون سه نفر منتخب شورای دانشگاه یکی رو به ریاست دانشگاه انتخاب کنه. دکتر سیاسی دوستدار حیثیت مقام و احترام کامل دانشگاه بود و همواره میکوشید که به عزت اون افزوده بشه. شاید به همین ملاحظه بود که سیاست محدودیت رو برای قوام و استحکام علمی و کیفیت اجتماعی دانشگاه مناسب میدونست. و با اینکه اوضاع و احوال زمانه اقتضای توجه به کمیت به علت زیاد دانشجویان و طالبل و مخصوصاً ایجاد دانشگاه در شهرهای مهم رو داشت، او تمایلی و توافقی به ایجاد تغییرات نشون نمیداد. به علت ازیاد دانشجو و طالب علم 
مسائل اخلاقی یک مسئله بسیار مهمی بود به دلیل اینکه خودش نمونه اون اخلاق بود ما هرگز نشنیدیم که در ریاست ایشون یک نفر بتونه همینطور وارد دانشگاه بشه بدونه اینه که کیفیت کارش بالا باشه ندیدیم هیچ استادی رو با توصیه قبول بکنه ندیدیم هیچ استادی داشته باشیم که در اون زمان شایسته نباشه دکتر سیاسی بیگمان پایگذار امور و اسلوب اداری دانشگاه و بنیانگذار خدمات فرهنگی و انتشاراتی اونه همکارانی که او برای اداره کارها انتخاب کرد اغلب شایستگی و تناسب اون کاری رو داشتن که بر عهده گرفته بودند و به خوشنامی و نیکندیشی و کاردانی شهره بودند انتشارات دانشگاه تهران در دوره ریاست و در سالهای آغازین کار او تأسیس شد و دکتر پرویز خانلری طراح و مجری اون امور شد دکتر سیاسی در هر مقامی که بود به رشته تعلیفات و نشر کتاب اهمیت زیاد میداد و بر جنبه کیفی اون نظارت میکرد و همکارانش رو بر اون میداشت که نشر کتب از هر گونه ابتضال به دور باشه از کارها و فکرهای اساسی و مهم دیگه او که تاثیر زیادی در قوام بنیان فرهنگی دانشگاه داشت ایجاد بخش روابط فرهنگی بود که اداره اون رو بر عهده دکتر خانلری گذاشته بود این اداره با دادن بورس های تحصیلی به دانشجویان خارجی امریکا، فرانسه، چکسلواکی، آلمان، هند، پاکستان و عراق اومدن افرادی رو که به تحصیل زبان و ادبیات فارسی علاقه داشتن ترغیب کرد و این کار بسیار اساسی که در راه ترویج زبان فارسی به شکل علمی و دانشگاهی موثر بود به فکر و ابتکار دکتر سیاسی و شم فرهنگی خاص دکتر خانلری در ایران آغاز شد تأسیس چاپخانه دانشگاه کوی امیرآباد خوابگاه های دانشجویان همه یادگار فکر بلند و نیت مبارک دکتر سیاسیه او در مقام ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و نیز دانشسرای عالی تا پیش از جدا شدن اون که بیش از 20 سال مدت گرفت همواره بر این کوشش بود که اعتبار علمی و اهمیت جهانی زبان فارسی پایدار باشه به این منظور برگزاری مراسم فرهنگی با اساس و دور از جنجال رو میپذیرفت و از تبجیل و تجلیل استادان بنام خودداری نداشت. تأسیس مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز نمونه دیگه ای از اون فکر و مرام. این مجله در طول مدتی که دکتر سیاسی بر اون اشراف و نظارت داشت، منزلتی والا داشت. از دکتر محمد خانساری و دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی که در روزگار ریاست دکتر سیاسی مسئولیت امور نشر مجله رو داشتن، بارها حکایت های زریف از دقت نظر و سختگیری دکتر سیاسی در انتخاب مقالات ذکر شده هر دو سعادت اون رو داشتند که از روش و ترتیب اداری و شم علمی و قدرت معنوی دکتر سیاسی بهروری و بالیدگی پیدا کنند دکتر سیاسی مدیری بود که از ملاحظه کاری و ولنگاری دوری میجست دانایی بود دقیق و منظم و همیشه مراقب پس از شهریور 1320 از شرکت و عضویت در احزاب و دسته های سیاسی و جز اون دوری می جزد. شاید به مناسبت تعهد مقام ریاست دانشگاه تهران بر این عقیده بود که مشارکت او در احزاب موجب اون خواهد شد که دانشگاهیان در داخل دانشگاه فعالیت سیاسی بکنند و دانشگاه بیش از اون چه که بود جنبه سیاسی پیدا کنه و تعارضهایی رو پیش بیاره وقار و متانت و احتیاط از خصائص و فضایل دکتر سیاسی بود. اگرچه معتقد به تجدد در زمینه‌های اجتماعی بود، همواره از جلفگری و بیبندوباری دوری می‌جست. 
او تحول قواعد و اصول زندگی اجتماعی رو بر مبنای اسواری اخلاقی درست میدونست. در هشر و نشر دوستانه امین و صدیق و بیتکبر پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باقری پنجشنبه ها منتشر میشه و به گوش شما میرسه در این نمره مسکو به اشاره به ماجرای دستگیری سران حزب توده مردم ایران داشت چنانچه تمایل دارید در این زمینه بیشتر بدونید و بخونید میتونید سری به کانال تلگرام آقای حسین قاسمی بزنید و اونجا با جزئیات این دستگیری و ماجراهایی که اتفاق افتاده بیشتر آشنا بشید مثل هر شماره میگم که شما با جستجو کردن عبارت روزها در راه در صفحات توییتر، اینستاگرام، تلگرام، کست باکس، اسپاتیفای، پادکست اپل، گوگل پادکست، انکر و اپ شهرزاد میتونید پادپخش ما رو پی بگیرید و بشنوید و به جمع دوستان ما بپیوندید و تا اینجا که دوستان زیادی پیدا کردیم باعث افتخارمون خواهد بود که ما رو به کسان و دوستانتون هم معرفی کنید تا جمع بیشتری به حلقه همراهانمون اضافه بشه چرا زیرکانند بس تنگ روزی؟ چرا ابلهانند در بینیازی؟ چرا عمر تاووس و دراج کوته؟ چرا ما رو کرکز زیاد در درازی؟ صد و اند ساله یکی مرد قرچه چرا شست و سزیست آن مرد تازی؟ اگر نه همه کار تو باشگونه است چرا آن که ناکستران را نوازی؟ جهانا همانا از این بینیازی گناهکار ما این تو جای آزی <تصفيق>